0: A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara.
2: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco escucha la llamada del Señor y quiere convertirse, pero lo hace como cada uno de nosotros, progresivamente. Primero en el interior y después se irá viendo en el exterior. Todo este proceso desde la palabra de Dios y como el mismo Jesús nos propone. Hoy no tenemos una sola testigo del proceso de canonización de Santa Clara. Tenemos a la comunidad entera dando muchísima mayor fuerza y esplendor a este testimonio. Escuchemos la palabra del Señor que ella sea, como siempre, la invitación y el garante a vivir la vida franciscana si cabe con mayor perfección.
1: Del Evangelio según San Mateo El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo esconde, y lleno de alegría va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas preciosas. Cuando encuentra una de gran valor, va, vende todo lo que tiene y la compra.
2: El tesoro escondido y el mercader en perlas preciosas es el plato fuerte que a Fray Tomás de Celano se le antoja poner en comparación con la vida del joven Francisco, que ya siente dentro de sí la palabra del Señor y se siente invitado a la conversión, pero no es capaz de vivirlo en la vida exterior. Vamos a escuchar el texto.
3: cambiado ya, pero sólo en el interior y no externamente, renuncia a marchar a la puya y se aplica a plegar su voluntad a la divina. Y así, retirándose un poco del barullo del mundo y del negocio, procura guardar en lo íntimo de su ser a Jesucristo, cual prudente comerciante oculta a los ojos de los ilusos la perla hallada y con toda cautela se esfuerza en adquirirla, vendiéndolo todo. Tenía a la sazón en la ciudad de Asís un compañero, amado con predilección entre otros. Como ambos eran de la misma edad y una asidua relación de mutuo afecto, le hubiera dado ánimo para confiarle sus intimidades. Le conducía con frecuencia a lugares apartados y, a propósito, para tomar determinaciones. Y le aseguraba que había encontrado un grande y precioso tesoro. Gozábase este su compañero y, picado de curiosidad por lo oído, salía gustoso con él cuantas veces era invitado. Había cerca de la ciudad una gruta a la que se llegaba muchas veces, platicando mutuamente sobre el tesoro. Entraba en ella el varón de Dios, santo por su santa resolución. Mientras su compañero le aguardaba fuera, lleno de un nuevo y singular espíritu, oraba en lo íntimo a su padre. Tenía sumo interés en que nadie supiera lo que sucedía dentro y, ocultando sabiamente lo que con ocasión de algo bueno le acaecía de mejor, solo con su Dios deliberaba sobre sus santas determinaciones. Con la mayor devoción, oraba para que Dios, eterno y verdadero, le dirigiese en sus pasos y le enseñase a poner en práctica su voluntad. Sostenía en su alma tremenda lucha y, mientras no llevaba a la práctica lo que había concebido en su corazón, no hallaba descanso. Uno tras otro se sucedían en su mente los más varios pensamientos y con tal insistencia que lo conturbaban duramente. Se abrazaba de fuego divino en su interior y no podía ocultar al exterior el ardor de su espíritu. Dolíase de haber pecado tan gravemente y de haber ofendido los ojos de la Divina Majestad. No le deleitaban ya los pecados pasados ni los presentes, mas no habían recibido todavía la plena seguridad de verse libre de los futuros. He aquí porque, cuando salía fuera, donde su compañero se encontraba tan agotado por el esfuerzo, que uno era el que entraba y parecía otro el que salía. Pero sé
0: que encontraré. ¿Dónde está mi
1: tesoro?
2: Como siempre nos acogemos a la palabra del Señor, en esta ocasión del Evangelio de San Mateo. ¿Dónde? El Señor explica que el reino de los cielos es como un tesoro escondido. Quien lo encuentra hace tres cosas. Primero, lo esconde. Después va y vende todo lo que tiene. Y por último, compra ese tesoro escondido. El Señor Jesús, por medio del evangelista, nos pone otra parábola. Parecida en cuanto a la forma, igual en cuanto a su enseñanza. El reino de los cielos se parece a un mercader de perlas preciosas. Cuando encuentra una de gran valor, va, vende todo lo que tiene y la compra. Tenemos similitudes entre las dos mini parábolas. El reino de los cielos es lo más importante y se puede comparar bien con las perlas o bien con un tesoro escondido. Quien lo encuentra en el caso del tesoro, lo esconde conde porque se conoce que este tesoro lo ha encontrado en el campo, no pertenecía a nadie. Sin embargo, la diferencia entre el mercader de perlas preciosas es que cuando encuentra una de gran valor, se supone que es en el mercado, no hace falta que la esconda, porque no es suya, pertenece a otra persona, debe ir corriendo a vender todo lo que tiene para comprarla. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Que la riqueza del reino de Dios está presente. Los condicionamientos particulares de la vida de las personas cambian. Incluso los condicionamientos de la misma persona van cambiando según momento, según circunstancias. Lo que no cambia es el valor de ese tesoro o de esas perlas, la fascinación que producen sobre la persona y la actitud de cambio en la misma que lo hace ponerse en camino para convertirse en dueño de dicha realidad. Así el reino de Dios para cada uno de nosotros cristianos. Así el reino de Dios empezó a ser la realidad más importante de la vida para el joven Francisco de Asís, que ha sentido cómo el Señor lo va llamando a la conversión a ser evangelio vivo y viviente. ¡Gracias! Y vamos leyendo línea por línea, palabra por palabra, escudriñando todo lo que este escrito nos puede decir. Dice Tomás de Celano, cambiado ya, Francisco, pero solo en el interior y no exteriormente, renuncia a ir a la guerra, a ir a la pula, y se aplica a plegar a la voluntad mmm, divina. Sabemos que esta realidad es una verdad en la vida de Francisco. Y lo sabemos porque distintos escritos nos lo confirman. Por ejemplo, la leyenda de los tres compañeros habla de este suceso, que Francisco renuncia a ir a la guerra, renuncia a ir a la pula, porque dentro de sí siente una fuerza que viene del Señor, que le está proponiendo otras realidades. Y así tiene la necesidad de irse retirando del barullo, como dice Tomás de Celano del negocio, procurando guardar en lo íntimo de su ser a Jesucristo. Esta es la realidad más importante, guardar en el interior la presencia de Jesucristo, darse cuenta de que el Señor lo está llamando para vivir una realidad distinta a la que él quería y pretendía. Y Francisco utiliza en su respuesta las características personales que él previamente tenía. Es algo que lo recoge en la experiencia posterior para la vida franciscana. Aquel hermano que tenga una profesión puede, dentro de la fraternidad, llevarla a cabo si es para mayor gloria del Señor. También en el proceso vocacional de San Francisco y posteriormente en el proceso vocacional franciscano, dice Celano ¿Cuál prudente comerciante? ¿Qué es lo que hace un comerciante? No hacer maniobras que le lleven a un gasto o a no tener una ganancia. Sino que en la prudencia está muchas veces el éxito de la maniobra. ¿Cuál prudente comerciante oculta a los ojos de los ilusos la perla hallada y con toda cautela se esfuerza en adquirirla vendiéndolo todo? Tomás de Celano conoce muy bien el Evangelio que acabamos de estudiar y lo pone aquí a la base de la reflexión en la conversión y en la llamada del joven Francisco porque nos va a servir como reflexión a nosotros que nos acercamos a su biografía para la canonización a darnos cuenta cómo el Señor es el que va llamando y el joven Francisco el que va respondiendo. Oh
0: voluntad necesito luz en la oscuridad tanto tiempo en confusión sin ver la verdad en mi alma y salvación por la gracia por la gracia de tu amor Perdón, y, tú desataste las cadenas de mi corazón.
2: y se suma a este relato de Fray Tomás de Celano La aparición de un amigo Tenía la sazón en la ciudad de así un compañero Sabemos bien que este compañero es el hermano León, que después hizo de secretario suyo este hermano sacerdote que acompañó a San Francisco en todos los momentos de su vida, desde el principio hasta el final. Amado, con predilección entre todos, dice así el biógrafo. Como ambos eran de la misma ciudad y eran asiduos en su relación, San Francisco no tenía ningún problema en abrirle su corazón y en compartir con él aquellas preocupaciones y el camino que el Señor le iba mostrando. En principio, comparte dos realidades. Una, la necesidad de recurrir a lugares apartados para allí tomar determinaciones. Y en segundo lugar, como ya sabemos, retirarse del barullo propio de la vida de un militar incluso de la vida de un comerciante. Aseguraba que había encontrado un grande y precioso tesoro, siguiendo el relato de eh, las parábolas que escuchábamos al principio del programa. Gozábase este su compañero y picado de curiosidad por lo oído, no una curiosidad malsana, sino un camino vocacional paralelo y conjunto, salía gustoso... Con él, cuantas veces era invitado? Había cerca de allí una gruta a la que llegaban muchas veces platicando mutuamente del encuentro de este tesoro, que no era otra cosa más que la voluntad del Señor, ni más ni menos. Entraba en ella el varón de Dios, santo, ya por su resolución. Porque la conversión interior ya estaba empezando a germinar. Lleno de un nuevo y singular espíritu, oraba en lo íntimo al Señor y ocultando lo que vivía en su interior hacia los demás, sólo con su Dios deliberaba sobre estas santas determinaciones. Con mayor devoción oraba para que Dios eterno y verdadero le dirigiese en sus pasos y le enseñase a poner en práctica su voluntad. Tenía dentro de sí una tremenda lucha. No tenía dentro de sí descanso en ningún momento. Se dolía de haber pecado tan gravemente y de haber ofendido al Señor. Y lo peor es que no tenía todavía la seguridad de que esto no volviera a ocurrir más. He aquí ¿por qué cuando salía fuera donde su compañero se encontraba agotado por el esfuerzo que uno era el que entraba y parecía que otro era el que salía.
0: Que se haga en mí, de mí, que se haga en mí, de mí, lo que sea más del agrado del Señor. Que se haga en mí, de mí, que se haga en mí, de mí, lo que sea más del agrado del
2: Pasamos ahora a la parte de Santa Clara La comunidad, la fraternidad entera de hermanas pobres de Santa Clara comparece ante el tribunal eclesiástico y da un testimonio fraterno de la santidad de Madonna Clara Escuchemos el texto
0: Yo te sigo, esposo mío En tu pobreza y humildad tu obediencia, esposo mío,
1: es mi ejemplo a imitar. Testimonio de la comunidad reunida. El mismo día 28 de noviembre, en el edificio del claustro de San Damián, estando presentes Meser Leonardo Arcediano de Espoleto y Don Jacobo Párroco de Trevi, los cuales acompañaban al sobredicho Meser Bartolomé, obispo de Espoleto, y fray Marcos, de la Orden de los Frailes Menores, capellán de dicho monasterio, reunida toda la comunidad de las monjas encerradas del monasterio de San Damián, habiendo jurado algunas de ellas decir la verdad y habiendo dado testimonio sobre la vida, conversión y conducta religiosa de la santa memoria de Madonna Santa Clara y sobre los milagros que se decían hechos por sus méritos, Madonna Sorbenita, entonces abadesa, con las demás monjas del monasterio de San Damián, declararon unánimemente en presencia de dicho venerable meser obispo de Espoleto que todo lo que había de santidad en cualquier santa después de la Virgen María se puede verazmente decir y atestiguar de Madonna Clara, de santa memoria, que fue su abadesa y madre santísima. Y esto se puede encontrar y entender en ella, en su vida, por lo que todas están dispuestas a jurar, a declarar y a testificar. Pues habían visto su maravillosa conversión y durante los años que habían convivido con ella en el monasterio, habían observado la santidad de su vida y su angelical conducta religiosa. Cosa que no se pueden explicar nunca a satisfacción con palabras humanas. Señor
0: mío y dueño mío, yo soy tuya y para ti, vida y muerte te pertenecen y toda mi eternidad, tu santidad derrama sobre mí.
2: Nos encontramos con el curioso relato del testimonio de la Fraternidad de Hermanas Pobres de Santa Clara reunidas en capítulo, como así se suelen llamar las reuniones fraternas, en la familia franciscana y en otras órdenes de la iglesia. El mismo día, el 28 de noviembre, aquel que recordamos también dio su testimonio la decimoquinta testigo Sor Balbina de Porzano, que se encontraba en la enfermería del monasterio. La iglesia reunida en representación de la Iglesia Universal. Por una parte, Meser Leonardo Arcediano de Espoleto y Don Jacobo Párroco de Trevi, a los cuales acompañaban el sobredicho Meser Bartolomé, Obispo de Espoleto y Fray Marcos de la Orden de los Frailes Menores. Por otra parte, la fraternidad de hermanas pobres de Santa Clara Reunidas en el claustro del monasterio. El claustro del monasterio es una imagen de lo íntimo del ser de la fraternidad. Podríamos decir que es el seno donde se germina la santidad de la vida del Señor manifestada en cada una de las hermanas. Y justamente eso es lo que la iglesia representada por los sacerdotes y por otra parte representada por las hermanas quieren dar a luz la vida íntima de Clara. 28 de noviembre sabemos de 1253, pocos meses después de la muerte de Clara. La fraternidad reunida en el seno del claustro de San Damián da a luz la vida de santidad de Clara, parecida a ejemplo y como luz de la Santísima Virgen María. Uno y otro de los testimonios de las hermanas van repitiendo eso, que no habían visto dichas virtudes en persona humana que no fuera la Santísima Virgen María. La fraternidad franciscana reconoce el valor del hermano y de los hermanos de tal forma que cuando... Un hermano pide algo es como si lo pidiera el mismo Señor. Pero cuando la fraternidad está reunida al completo y pide algo a un hermano, no es solamente que el Señor lo pida, sino el Señor y la iglesia. La fraternidad reunida suma poder, valor y presencia del Señor a lo que pide, manifiesta y subraya. Así pues, si los testimonios anteriores fueron todos ciertos, magníficos, brillantes y esclarecedores, el testimonio de la fraternidad reunida en capítulo todavía supone mucho más y llega a las metas más altas que aquella fraternidad podía vivir y expresar dentro de la pobreza a la que vivía entregada totalmente. No se puede explicar con palabras lo que Santa Clara vivió, porque tampoco podemos explicar con palabras el reino de Dios, el misterio de Dios. Sin embargo, tampoco podemos callar ante ese misterio de Dios que una y otra vez se nos pone delante para que demos testimonio. Las hermanas ya encerradas y así se la reconocía como las hermanas encerradas no pueden hacer más que gritar desde la voz de la contemplación y como testimonio ante la iglesia ante esta vida llena de significación y de santidad de la madre santa clara de asís
0: Gracias,